0: BFM Business, le journal Faiza Younsi.
1: 22h30 sur BFM Business, bonsoir à tous. J-1 avant le point d'étape de Jean Castex, 15 jours après le début du reconfinement. Emmanuel Macron avait promis aux commerçants de réévaluer la situation. Mais aujourd'hui, personne ne croit à une réouverture des magasins dès ce vendredi. Les commerçants exigent en revanche des perspectives. On fait le point avec Thomas Asportas.
2: Le commerce joue sa survie au mois de décembre. Après un premier confinement qui a fragilisé de nombreux magasins et l'accumulation de mouvements sociaux à Paris, des gilets jaunes et contre la réforme des retraites, les commerçants s'accrochent à leur dernier espoir, Noël. La saison des fêtes est toujours cruciale pour les magasins de jouets et de vêtements. Elle est désormais vitale au vu de la conjoncture. Les commerçants attendent donc la confirmation qu'ils pourront bien reprendre le travail le 1er décembre et veulent savoir dans quelles conditions, relèvement des jauges, prise de rendez-vous, le commerce est prêt à durcir son protocole pour accueillir à nouveau les clients. La profession martèle qu'il n'y a pas un jour à perdre avec les achats de Noël et plus important encore en termes de chiffre d'affaires, le Black Friday. Bercy est bien conscient des ravages économiques et sociaux si les magasins passaient à côté et milite donc pour envoyer dès demain des signaux positifs aux commerçants.
1: On vous parlait hier de la forte augmentation du nombre de chômeurs et la reconversion professionnelle peut être une solution pour certains demandeurs d'emploi. D'autant plus qu'avec la crise sanitaire, certains métiers sont de plus en plus en tension. C'est le cas pour les soignants dans les EHPAD. Et depuis deux ans, la région Occitanie propose des formations au métier d'accompagnant en, géronto- en gérontologie Reportage de jean Wilfried Forquès à Toulouse.
0: Après avoir passé deux ans dans la restauration, Jérémy, 22 ans, a décidé de se réorienter en optant pour cette formation.
1: La formation, elle est super. Elle dure trois mois. En théorie, c'est une formation qui doit durer neuf mois, mais là, elle dure trois mois. C'est quelque chose qui est largement mieux Théorique comme pratique, il y a un emploi sûr à la clé et ça, c'est ce qui est le plus important.
0: Serge Lemaitre, directeur régional de Pôle emploi, a encouragé cette expérience dans la région Occitanie car comme partout, le secteur de l'aide aux personnes âgées est en forte tension. Aujourd'hui, en Occitanie, au moment où je vous parle, il y a plus de 500 postes d'aide-soignantes qui sont vacants dans les maisons de retraite de notre notre région. Et aujourd'hui, je n'ai pas de demandeurs d'emploi assez nombreux pour répondre à ces besoins. Porté par deux organismes de formation, la Croix-Rouge et le Greta, ce projet a été adapté aux exigences du terrain, insiste Martine Danès, la déléguée régionale du Cinerpa, le syndicat des maisons de retraite privées.
3: La crise sanitaire a mis en évidence qu'on avait besoin de soignants formés et diplômés avec une formation qui va donner des compétences taillées sur mesure pour répondre aux besoins des professionnels et pour exercer à des pas.
0: Et selon le syndicat, d'ici à 2030, il faudra créer 300 000 emplois pour accompagner les personnes âgées.
1: On poursuit avec cette question. Pourra-t-on se faire vacciner contre le coronavirus dès le premier trimestre 2021 Oui, selon le scénario optimiste de l'agence européenne en charge des épidémies. Et la Commission se prépare. Et elle a conclu aujourd'hui un contrat avec Pfizer et BioNTech pour acheter jusqu'à 300 millions de doses. Et on a appris ce soir que le PDG de Pfizer, Albert Bourla, avait vendu pour 5 millions et demi de dollars d'actions du laboratoire le jour même de l'annonce des très bons résultats préliminaires du vaccin en phase de test. Et malgré ces résultats prometteurs, il ne faut pas s'emballer, alerte Christine Lagarde, même avec un vaccin, la reprise risque d'être instable en zone euro, prévient la présidente de la BCE. Elle pourrait ne pas être linéaire, mais en scie. L'économie allemande devrait moins souffrir que prévu, malgré cette seconde vague qui s'abat sur l'Europe. Son PIB devrait chuter de 5% en 2020. Selon le comité des sages économiques, il prévoyait une récession de 6,5% au mois de juin, des prévisions qui ont été revues à la hausse, notamment grâce au plan de relance de cet été et aux mesures d'aide aux entreprises. En Chine, en revanche, l'économie est bel et bien repartie, signe de cette reprise vigoureuse. Les Chinois ont acheté en masse le site d'Alibaba lors de la fête des célibataires. C'est aujourd'hui jusqu'à 583 000 commandes par seconde. C'est un record. Le géant du commerce électronique a engrangé plus de 47 milliards d'euros lors de cette opération. Et pour le directeur général France d'Alibaba, Sébastien Badeau, ça montre bien que la Chine est repartie avec des opportunités pour, le groupe, pour les groupes français à l'export. On l'écoute.
3: La relance, elle a, elle a eu lieu, euh, elle a eu lieu très très rapidement. On avait déjà fait un très très gros événement euh, le 6 18, donc qui est le, le 18 juin, qui est le, la, la moitié de l'année où on avait eu des résultats assez extraordinaires. Les résultats d'Alibaba aussi montrent bien qu'on est qu'on continue une croissance euh, importante. Donc oui, euh, il y a eu un, un retour. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est une opportunité pour toutes les marques françaises et les marques internationales d'aller chercher de la croissance qu'elles ont perdue ailleurs sur le marché chinois et beaucoup euh, on fait ça. On a vu euh, des des, des marques euh, comme Longchamp, comme Christophe et aussi l'Artisan Parfumeur qu'on a lancé pour la première fois. Donc, il y a vraiment cette logique de se dire que c'est l'opportunité d'aller chercher de la croissance qui a été perdue dans dans d'autres pays. Quand on parle du du Covid étant un accélérateur, moi, c'est un accélérateur de l'e-commerce, c'est sûr, mais c'est aussi un accélérateur de la Chine comme moteur de la croissance potentielle d'entreprises françaises à l'export.
1: À Sébastien Badeau, le directeur général France d'Ali Baba. Et on termine avec un point sur les marchés. À Paris, troisième séance positive d'affilée pour le CAC 40. L'indice clôture en hausse de 0,5%. À New York, le Dow Jones est quasi stable. Le Nasdaq est en progression de près de 1,9%. Il est 22h36. Vous retrouvez le Grand Journal de l'écho avec Edwige Chevrion tout de suite.